0: Kapitel 19 bis 20 von Ein verbummelter Student von Gustav Sack Diese ist in der Public Domain. Kapitel 19 die Kiebitze am Bruchbach in das röhricht hat er sich geduckt wo die rispen sich beugen und neigen über den unheimlich raschelnden blätterdolchen wo der nebelregen herabrieselt und durch ihn die kiebitze gaukeln kiuvit kiuvit wie die wellen rinnen wie glücklich sind die wellen aber wie sie hasten und drängen, wie gequält sie sind, aber sie fühlen es nicht, wär ich eine Welle. Da treiben sie eine tote Katze an, die Haare fließen in Fetzen von der bläulich schimmernden Haut und die Augen hat eine Krähe verspeist. Nun bleibt sie in den Rohrstängeln hängen und hebt sich an ihnen hoch. Noch einmal! Da lud er die Pistole, hob sie und die Kugel platzte in den aufgetriebenen Balk. »Nun, was hast du getan?« O, oh, du feiger Hund!« Inzwischen wälzte sich der Balk, träg auf eine andere Seite, kroch um die Rohrstängel herum und die Wellen trugen ihn fort. »Quit?« »Wär ich ein dichter Hund. Nun, nun, warum den Hund? Er ist auch nur ein Lügner.« »Quit?« »Und nun? Ho, erwartest du denn so viel von ihm? Achtest du das Leben denn so hoch?« und jaulst du nun und kriechst in eine ecke wo es sich einmal näher zeigte und dich kitzelte packen unterkriegen dich mit füßen treten ho mit füßen treten arbeiten will ich fressen schlafen schwitzen steine hauen um mich schlagen berge schmeißen nun nun also arbeiten willst du vergessen betäuben nicht wahr du feiger hund willst du stille sein also du willst arbeiten willst du willst du musst wie der Ziegel vom Dach fällt, du musst, wollen, haha, Notwendigkeit, Notwendigkeit, weiser Doktor, weißt du, von unendlichen Ursachen her bedingt, du fluchst ihr, du musst ihr fluchen, musst deinen Spaß am Fluch haben, du kannst nicht anders, kein Verdienst, keine Schuld, müssen, müssen, liebster Doktor, du kommst nicht heraus, und dein Ich, dein stolzes Ich, weißt du, was dieses Ich ist? Und deine Seele, deine fliegende Seele, willst du stille sein. Kiewit, dann musst du diese notwendige Satanide lieben. Es ist der einzige Weg. Nun, du hast ja immer gelogen. Und wenn diese Liebe kommt, ein Satan hat diese Welt. Kiewit, sich zum Spaß gemacht, sich zum Spaß ein Gefängnis gebaut. Kein Entrinnen hieraus, kein Nichts, kein Tod. Du kommst nicht heraus, in ewiger Wiederkehr nicht heraus, in ewige Kerkergitter gesperrt und ewig kehrt diese Nacht dir wieder. O zerspringe nicht, armer Kopf, O liebe Knochen, haltet fest! Stille, still, das wusstest du ja längst, das nimmt dir ja die Lust, dir die Schuld zuzuschieben, zu büßen, dich wollüstig tröstend zu zerquälen, zu zermartern, zu zerfressen. Willst du stille sein? und jetzt werden sie dich begraben, Erde auf dich schütten, auf deinen Mund, deine Augen, dein Haar. Kapitel 20 Colchicum Autumnale Als die Morgensonne steiler geworden war und den Regen und die Vögel vertrieben hatte, wusch Erich sich die Stirn in dem kalten Bachwasser und ging heim, an der Mühle vorbei mit ihren zwei Pappeln und langweiligem Rauschen, an den Teichen in denen vor vier Monaten die Kaulquappen eine bestimmte Tiefe bevorzugt und sich derart wie ein zitterndes schwarzes Band an den Ufern hingeschlängelt hatten, durch den tiefen Weg und über die Mittelstraße und stand plötzlich in seinem Zimmer. »Ein Tag, Monde und Jahre fast ein Tag, Entfernungen wie Länder weit eine Wegstunde. Was heißt Raum, was Zeit?« Da lächelte er und sagte zu sich, Jetzt retten, was noch zu retten ist. Mein Kopf ist schwach und eng, aber meine Sehnen sind stark. Ist denn das Leben, ist denn das Leben nur mit dem Kopf zu kriegen? Das Tier schlägt dich unter sich. Ich will Tier sein und will dich unter mich schlagen. Darauf legte er einen Zettel auf den Tisch mit der Nachricht, Erfahre in den Industriebezirk, um sich selber sein Brot zu verdienen, schlich sich durch eine Hintertür aus dem Hause und gelangte auf Umwegen zum Bahnhof. Dort fuhr er mit dem nächsten Zuge ab, um von der ersten größeren Stadt aus die Strecke zu wählen, auf der er dem heimkehrenden Grafen begegnen konnte. Und als er ihn auf dem Bahnhof eines Kreuzungspunktes in ein Abteil des nach der Heimat fahrenden Zuges einsteigen sah, ging er auf ihn zu, benachrichtigte ihn kurz über das Geschehene und schloß mit den Worten. So kam es, dass Lo sterben und ich um eine Erkenntnis reicher werden musste. Ich nutze sie aus und werde Fabrikarbeiter. Das ist das Ende dieses Sommers, Herr Graf. Dass Sie sich deswegen in den Kittel eines Fabrikarbeiters stecken wollen, ist wohl nicht notwendig. Und dass meine Tochter starb? Vielleicht war es ein Glück. Sie starb ja im Glück. Und was können wir weiter dabei tun, als konstatieren, dass der Mensch einmal so sein fragwürdiges Dasein verlässt und einmal so, alt und jung, gern und ungern das gibt vier zusammenstellungen wie nennt man's permutationen eine närrische welt zerbrechen sie sich nicht den kopf über sie sie ist es nicht wert dann reichten sie sich die hände erich stieg in einen wagen vierter klasse unter polen und rottenarbeiter und der graf in ein gepolstertes abteil eines anderen zuges in einem bergwerk siebenhundert meter unter der erde fand erich sein brot er schaufelte die kohlen aus den körben in die wagen und fuhr sie dann in den niedrigen gängen zwischen den gebogenen und geborsteten holzstempeln schweißgebadet durch glühende hitze und kalten pfeifenden wind zum schacht und lo ein arzt kam und übersah den kleinen blauen fleck auf ihrer linken brust redete von herzschlag und schrieb darüber sein attest dann begrub man sie tujabäume und trauerweiden standen zwischen dem hohen fruchtbaren gras den gärtnerjungen der sich in der nächsten nacht auf ihrem grabe entleibt hatte begrub man dagegen nicht weit von ihr in der kirchhofsecke stiebende kalte oktoberregen vertrieben die klarheit und satte stille des herbstes wo vorher die melodisch rufenden zickzackzüge der Kranichheere über die blaudunstigen wälder geflogen waren kreischte jetzt durch Wind und Wolken die Wildgans und zauberte in den Nächten den wilden Jäger in den Sturm. An einen solchen Tage, dem letzten Oktobersonntag, der Dunst und stiebende Nebel über die kahlen Felder fegte, kam Erich noch einmal ins Land. Er war schnell aufgerückt in dem hämmernden, rasselnden und dampfenden Betriebe. Jetzt durfte er 800 Meter unter der Erde, unten, im letzten schrägen Flöz die glitzernden Steine hauen, durfte viermal des Tags die steile Leiter 150 Meter auf- und niedersteigen, den Griff der heißen Lampe krampfhaft zwischen die dumpf schmerzenden Zähne gepresst. Und hatte er dann atemlos die letzte Sprosse erreicht, so presste der schneidende Luftstrom ihn zurück und warf ihn mit der zuknallenden Tür gegen den nassen, salzigen Stein. Nun durchstreifte er von keinem gesehen die Gegenden, wo ihn jeder Baum und Strauch an die Verlorene gemahnen wollte, an jedes Wort und jede Liebkosung, die da und dort gefallen. So kam er zu dem Bach, wo sie sich zuerst getroffen hatten. Der Regen fiel und fiel, dass der Bach über die niedrigen Ufer trat und seine trüben Wasser über die Weidensträucher wälzte. Er warf sich achtlos in das nasse Gras und stützte den Kopf in die Hand. Herbstzeitlosen, die in den letzten Tagen in Menge aufgesproßt waren, umstanden ihn. Er reckte sich aus und pflückte einige, und es durchfuhr, ihn hinzueilen und sie auf ihr Grab zu legen. Aber er entschlug sich des traurigen Wunsches. Wozu, da ist ein sandiger, regenzerwühlter Hügel, mit welken Kränzen bedeckt, und darunter, als seine Glieder kalt und steif wurden, stand er auf die komödie soll ihres symbolischen schlusses nicht entraten und ließ die blumen langsam in den bach fallen der sie in seinen trüben wassern rasch entführte er blickte ihnen nach solange sie zu sehen waren du bist ja doch nur ein komödiant herbstzeitlosen im schattenbevölkerten hades ist eure heimat und im nebelumbrauten kolches kamt ihr doch zauber auf die erde um in unser land zu wandern auf niedere feuchte wiesen wenn der Oktober seine Nebel braut und aus ihnen seine grauen Regen auf die Erde gießt. O, oh, ihr habt Heimatsinn und wisst, wohin ihr gehört. Fremde, seltsame Lebenskinder, die ihr eure Liebe selbst unter die dunkle Erde vergrabt und selbst dorthin wieder zurücktaucht, geheimnisvoll und fremd, wie ihr gekommen. So seid ihr nun die Blume meines Lebens. Bravo, bravissimo, holla ho! Der Dirne geb ich die Wege nicht frei, Wo Männer raufen, da bin ich dabei, Und wo sie saufen, da sauf ich für drei, Halli und Hallo. Ende von Kapitel 19 bis 20